1: お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんシネマ Podcaster の藤岡ですポッドキャスト「シネマの秘密」の第101回です先日出社しようと自宅を出て最寄り駅へと向かったんですね最寄り駅はいわゆる普通電車と快速電車の2種類が停車するんですが普通電車がホームへと滑り込んでくるわけです職場へは快速電車を利用するため普通電車には乗り込まないいわけでであら,汚くらいですしかし普通電車は警笛を鳴らし中途半端な位置に急停車するわけです長いホームの真ん中くらいですその間に女の子たちの悲鳴が聞こえますここら辺で時間にして10秒足らずです何がホームで起きたのか理解できないわけですか駅の階段に人々が殺到しているのを見て本能的にここにいてはダメだと察知してしまいホームをよく見ずに自分も階段を登り始めるわけですそこですれ違う駅員さんが人が飛び込んだというわけですよそして改札前に着く抱き合って泣いている女子高生なんかがそこにいるわけです駅のアナウンスが響きます当駅で人身事故が発生しましまたそうかそういうことかと状況を理解したのが普通電車がホームに急停車して1分ほどの時間駅員さんが大声で「遠駅はこれより封鎖しますこの改札から出てください」改札を操作して開けるとそこからみんな出ていくわけですこれで IC 乗車券の履歴が無効化されるのかどこか冷静に思い、その改札から出るわけですが、アナウンスが響きます。電車の運行再開の目処は立っていません。警察による現場検証があります。とりあえずダメだと、この場にいられない。改札前の女子高生は、まだ抱き合い、泣いています。この駅にいられない。これで数分です。振り替輸送が実施される駅へ向かおうと、バスを待つわけですが駅前のロータリーなので後ろを振り返るとホームがそこにはストレッチャーやビニールシートを持つ駅員の姿が先ほどまでいたホームで慌ただしく作業する姿が見えるわけですけたたましいサイレンとともに消防車パトカーそして救急車が集まります早くバスを来いと。本当に願いながら待っているとようやく到着何とか座席へと座り最寄り駅から脱出これで十数分ですよこのポッドキャストでは第96回に「鉄道運転士の花束」という人身事故を通して成長する駅員さんの物語を取り上げましたがまさか自分が遭遇すると思いもしませんでした実際は普段とは違う路線を使って出社したというだけの話であり何かを見たわけでもありませんが原因は人身事故です本当に上り駅から脱出するまでの十数分行きた心地がしなかったですよくニュースで話題になりますよね事故現場でスマホを回す人自分はそういう人ではないというのも発見しました具体的に何が起きたか知りたいという好奇心よりも恐怖が勝ってしまうわけです。とにかくその場から離れたい気持ち。ってことで実際に何が起きたか詳細はわからないです。またその日のローカルニュースも調べてもいないのでここで話すことはできません。ただ体験したという報告でした。もうこういった体験はもういいです。さあ、シネマの秘密第101回始めます今回紹介した映画は記憶にございません2019年制作された日本映画です監督脚本は三谷幸喜この人に関してはもう説明不要ですよね活躍の場は舞台だけにとどまらず、テレビ、映画と幅広く表現されています。現代日本でこれだけ認知されている舞台人は他にいませんね。映画作品としては、この記憶にございませんが8作目。撮影は映画、ウ頂天ホテル以降の三谷映画を支える山本秀夫。今年の日本アカデミー賞で主演の中井貴一が主演男優部門でノミネートされるなど話題を集めた一作となります一応本作の感想を話す前に対三谷幸喜のスタンスというか距離感を交えてざっとバイオグラフィーを振り返っておくとまずテレビドラマであるやっぱり猫が好きいわゆるバブル期の日本1980年代後半から1990年代前半に放送されたいわゆるトレンディーな恋愛ものとは一線を画すドラマでしたいわゆる主人公後に三谷幸喜と結婚離婚する小林聡美などが演じる女三姉妹が暮らすマンションの部屋を舞台にしたシチュエーションコメディこれ見返すと気づくのがシーズンごとに部屋のセットが変わるんですねもちろん変わり映えのしない絵面を変える演出意図からなんでしょうか頻繁に部屋を変えるのはバブル期の後継期が反映されているわけですそもそもが長女である茂谷雅子は常に家にいて仕事がはっきりせず次女である室井茂は自称女優であるけど実質愛人小林聡美演じる三女に至ってはテレビ番組の AD なぜポンポン部屋を変えるのか作中のリアリティは薄いわけです意外と時代性を反映しているドラマがやっぱり猫が好きそもそもが小林さと美が作中披露するモノマネが誰のマネなのか今では思い出すのに苦労しますこのドラマから三谷幸喜の快進撃が始まります振り返ればやつがいる古畑任三郎放送のレストランと再放送を含めていると当時見ていない人はいないんじゃないかと思うくらいの勢い同じく当時全盛期だった金田と木村拓哉が田村正和にばかれる「古畑任三郎」が放送された翌日学校が大騒ぎだったのをよく記憶していますそして満を持して1997年に映画界へ進出映画ラジオの時間が公開これも見に行きました当時の映画館はいわゆるシネコン台頭前であり各回入れ替え制であったものもそこまで厳しくなかったこともあり朝の回を見た流れで続けて2回計3回と見て一日を潰したのを覚えてますそしてテレビドラマでは龍馬にお任せを皮きりにフジテレビ以外でも仕事を始め2000年代になると NHK の大河ドラマへと進出三谷幸喜が率いた劇団である東京サンシャインボーイズの面々も西村雅子を筆頭に名脇役として地位を確立また戸田恵子や吉田羊、そして堺雅人もそうですね三谷幸喜の起用によってブレークを果たす俳優もかなりの数に上るわけですいわゆる国民的作家といっていい地位となったわけですが、一度だけ舞台を見に行ったことがありまして、それが西村正彦と近藤義正の二人舞台で、2011年に初演された、19minutes。子供の輸血をめぐる医師と父親の工房を描いたスリラーでした。1990年代に法廷闘争が行われた、某宗教による輸血拒否裁判をも下敷きにしたことは明白な話子供が事故に遭い彼を助けるために輸血するしかない考えた医師は父親へ同意書のサインを求めるが父親は宗教上の理由からサインを拒むこのままで命が危ない刻一刻と時間が過ぎるのを舞台上では心拍数の SE が常時流されて緊張感を煽っており、そのため、笑いのこらない、暗い話でした。見ながら感じていたのは、自分の好むものではないなと、入り口と出口が同じというか、まあそういったものを好む人もいるし、舞台はお芝居を堪能するものだから、まあそうなんだろうけど、こちらの予想を超えた、実際に起きた事件とは違う着地点に行ってくれるものと思っており、普通に淡々と、舞台、ナインティーミニッツが幕を閉じるのを眺めながら、2010年代のタイミングで扱う社会問題として、輸血問題というチョイスに古さや、社会で起きている変化への無関心を強く感じたいと、三谷幸喜というのは、自分にとって過去に面白かった人なんだな、と、漠然と感じるに至りました。実際のところ、映画作品はちょくちょく追いかけはしましたが、2000年代以降のテレビドラマは全く追ってません。今回の映画「記憶にございません」についての感想はそんな三谷幸喜作品を過去のものとしている冷めた視線で見ている人が話していると思ってもらえると幸いです。本作記憶にございませんそのお話はというと映画情報サイトの映画ドットコムによるとこんな感じ国民からは史上最悪のダメ総理と呼ばれた総理大臣の黒田圭介は演説中に一般市民を投げた石が頭に当たり一切の記憶をなくしてしまう各大臣の顔や名前はもちろん国会議事堂の本会議室の場所、自分の息子の名前すらもわからなくなってしまった、ケス介は、金と権力に目がくらんだ悪徳政治家から善良な普通のおじさんに変貌してしまった。国政の困難を避けるため、ケス介が記憶を失ったことは国民には隠され、ケス介は秘書官たちのサポートにより、なんとか日々の公務をこなしていった。結果的にあらゆるしがらみから解放されて真摯に政治と向き合うこととなった圭介は本気でこの国を変えたいと思い始めるようになり本作「記憶にございません」は主人公が記憶を失ったことで自分の人生をやり直すといった中年男性特有のリセット願望を描いた話かと思いきやちょっと違っていまして本作の話の骨格を抜き出すとこんな感じとなります別世界へ放り出された主人公は突然その国での最高権力を与えられる教師に社会の授業を受けその小学生レベルの知識によって政治改革を断行する周囲の女性は皆主人公を憎からず思っていて恋かたぎと思えた人物もあっさり身を引き結果ハーレも形成するこれあれと思いましたいわゆるナロー系と同じです昨今流行りのライトノベルのジャンルがナロー系だそうですねアニメ化された「リ・ゼロから始める異世界生活」や「この素晴らしい世界に祝福を転生したらスライムだった件などが代表作ですかライトノベルは「フォーチュンクエスト」や「ロードス当戦記」といったライトノベルと定義づけられる前まではよく読んでありましたがその投稿には疎いので正確な知識がないですがこのナロー系の話の骨格としては主人公が何らかの理由で異世界へ転生物語の序盤で主人公は圧倒的な力を手に入れるこの力の発音については努力が必要ではないありふれた知識であり能力だが異世界ととししててはヒーローロ活躍ができる行く先々でヒロインを助けモテモテ結果ハーレムを形成するそれは本作「記憶にございません」の骨格と同じではないのかと感じた次第ですライトノベル感とでも言うんでしょうか国民的作家である三谷幸喜の作品にラノベを感じたというのは変な話ではあるんですが中井貴一演じる首相が、吉田洋を演じる野党党首であり、愛人に迫られるくなり、一線を越えないわけです。寸止めです。いわゆる性愛描写はないわけです。映画マルタイの女では、三谷幸喜と組んだ映画監督の伊丹十三が撮っていたら、こうはならんですよ。また、おディーン様こと、ディーンフジョ条カ演じる総理秘書、首相夫人と不倫関係にあるんですね。いわゆるライバル的な立ち位置です。しかしそのライバルであるおディーン様と中井貴一は政治改革という共通目的が一致したため、その関係を不問にするわけです。中井貴一演じる首相が妻である首相夫人との関係を清算したい、別れようとするならそれもわかるんですが、首相が妻とよりを戻す過程が本作のハイライトなわけです。このライバルとのあっさりした誤解に、またもやラノベ感。個人の体験、経験が反映されてないんだろうなと。だからあっさり済ますことができる。もともと三谷作品はそんなもんだと言われたらどうしようもないですが、映画はテレビドラマのように長い時間をかけてお話を語るわけではないため、こういったラノベ感が浮かかび上がっってしまったのかな見やすくスターもいっぱい出てるしかし内容が薄く思える一応本作「記憶にございません」ではとある仕掛けを施していて。主人公は記憶を失うわけですから記憶を取り戻すのは当然ですしかしこの記憶をいつ取り戻したのかというのが描写と教えは曖昧されていますそのためどこから記憶が戻っているのか見終わった後に振り返る楽しみが用意されているわけですこれがあるおかげで複雑な構成となりそのため大人のエンターテイメント感を感じるわけですがでも中盤木村義の扮するアメリカ大統領が来日し日本首脳陣が接待に阻止場面対等ではないいびつな日米関係というステレオタイプが描写されます現実の日米関係はそう単純なものではなく先頃出版されたトランプ大統領の元側近であるジョン・ボルトンの回顧録によります安倍首相はトランプ大統領と最も個人的な関係を築いている人物でありいわゆる北朝鮮との会談に阻止しむトランプ大統領に対して北朝鮮を信用してはいけないと安倍首相がアドバイスした結果トランプ大統領は土壇場で金正恩との会談を受けるといった事態にアメリカに対して物を言う日本というのはある一面においては既に現実でありそういった描写を組み込んでおけばカタルシスを感じるだろうと脚本に組み込んでるあたりやはりステレオタイプであり現実とのズレを感じますもちろん登場人物がスマホではなく皆ガラケーを持っていたいと演出としてリアルタイム感をずらして表現しちゃうのでズレは意図しているんでしょうがやはり三谷講義というのは自分にとって過去に面白かった人ななんだなと。本作「記憶にございません」を見てさらに強くした次第ですそしてこのポッドキャストで第88回に取り上げた「スター・ウォーズ」最新作であり「スカイ・ウォーカー・サーガー」最終作である映画「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカー」の見分けで監督である JJ エブロムスはこういったことをインタビューで述べてるんですねそれは、この映画のテーマの一つは、数字に関係なく、誰だって何人でもなれる、ということ。スカイ・ウォーカー・サーが最終作の主人公である、レイは、銀河を陰で操る皇帝の孫である。JJ ・エブルム水爆、主人公レイは、考える限り最悪の場所から来た。しかし、レイは、より良い未来を選択でき、劇中見事成しります。全く別の映画であるはずの「スター・ウォーズ」と三谷幸喜作品がテーマ的には似通っている誰だっていつでも選択できるという話を描いている同時代性とでもいいんでしょうかそこは興味深いです本作おすすめです
0: 「Podcast」シネノヒミトゥ「She Name One No He Me Too w Ki e teru yo. To it a ko a wo. Apple Podcasts no. r a v i e w ya.、Yeah, Twitter. To it a Social Networking Service Day. Argettake ta d'Itali. a Come so ya go e ken. Demeda shi wo. Apple Podcasts. Si sa bu aroku no comento. Tumblr. No mail form. Twitter. Account. At cinemana himitsu ni. O yo se ta da kiruto. Si war i death.
1: こんな感じで記憶にございません紹介させていただいたんですがどうでしょうさてこのポッドキャストシネマの秘密ポッドキャストは再三周知徹底してておりますが中年男性がボソボソと映画のことについて一人で話すといったコンテンツとなっておりますそのため日本放送が提供するポッドキャスターアプリであるポッドドックへの登録を拒まれるといった事態が発生するほどの不人気なポッドキャストです。それでも第100回もの配信を行っておりますので多少のコメントや反応をいただいておりそういったリアクションをいただいた方々には感謝しかないわけです。しかしながら中年男性の情けない承認欲求というのがいいわゆるエゴサーチじゃないですかリアクションが本当にないものかと時々はソーシャルネットワークサービスであるツイッターで「シネマの秘密」とキーワードを打ち込み反応を検索しているということは以前の配信文でも話しておりますまた毎度のことながら検索をかけてみると6月18日に抱えたツイートを見つけるわけですよそれはこういったた内容でした第9回「ローグマンスター・ウォーズ・ストーリー」「シネマの秘密」「ポッドキャスト」のエピソードこのポッドキャスト面白いユーザーアカウントは BD ・ライト様自分宛手にはなってないいわゆる個人のつぶやきをまたもや配信ベースに載せるのはどうかとは思うんですがそういったこちらの倫理がぐらつくくらいに嬉しかったという話です励みになりますこの第9回「ローグマン・スター・ウォーズ・ストーリー」ではいわゆる「スター・ウォーズ・サーガ」で個人的に気になっている第2テス・ター問題について話させていただいたりいわゆる「ローグマン」に対する評価としてオリジナル3部作いわゆるルーク3部作に対するリスペクトにあふれているという意見が多いわけですがそれに対して宇宙船の発表者からルーク三部作を制作したジョージ・ルーカスを軽んじる姿勢を感じるという話をしていました。これが響いたのが本当にありがたい話です。こんな感じに自分の考えを手軽にポッドキャストという形で表明、発表できるというのはありがたいものです。21世紀を感じさを得ません。昔20年ぐらい前にいわゆるコミュニティ FM ローカルラジオに一度出たことがあるんですがその時聞いたのがローカルラジオを始めるにあたって免許を取得するなど何年も準備したという苦労話でいや大変なんですねなんて言ってたのがリスナー数の数は段違いにあれと同じ行為がサクッとできてしまっているわけです本当21世紀を感じざるを得ませんさあこれで今回の配信は終わりですが第101回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございました繁栄と長寿を
0: 「シネイマーノヒミトゥ」<音楽>「ット」「キニサン・イト」「カクシュマキ・オ・ビハイシン」「バナン・バー・ミックス・クラウド」Me take high shinchu in to enjoy the next broadcast distribution.